0: El tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso.
1: Adán Cáceres Núñez de Asa, la pastora Rosy y su hijo pasarán Navidad en sus hogares tras variación de la medida de coerción.
2: Allí se han enviado otro número importante de agentes.
1: La DNCD dispone de reforzamientos de unidades en aeropuertos del país
3: a todos esos maleantes que andan en esos motores que le den lo de ellos.
1: Ciudadanos piden a las autoridades reforzar los programas de seguridad para combatir la delincuencia.
4: ¡Mama!
1: Familiares, amigos y líderes políticos despiden al cacique de Higüey, amable Aristi Castro.
2: Como está el país, necesita el presupuesto.
1: Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura Presupuesto del Estado para el 2023. Banco Central revela: Economía Dominicana registra un crecimiento de un
0: 5.2%.
1: Y el presidente Luis Abinader reafirma su compromiso con el sector agropecuario. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar en el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, quien varió la medida de coerción a cinco imputados en el caso de corrupción coral y ordenó el pago de 150 millones de pesos. Entre los beneficiados está el general Adán Cáceres Silvestre, principal acusado. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Muy buenas noches, vamos a pasar contigo.
5: Muchas gracias, buenas noches, así es. Tras variársele la medida de coerción, los imputados podrían abandonar la cárcel en las próximas horas. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol. La jueza Yanivet Rivas suspendió la prisión preventiva contra los implicados y varió la medida por arresto domiciliario. En el caso del general Adán Cáceres, principal imputado, y el coronel Rafael Núñez de Asa, la jueza dispuso además el pago de 100 millones de pesos, el uso de brazalete electrónico e impedimento de salida del país. Vamos a ver la situación, vamos a estudiar si apelamos, qué es lo que vamos a hacer, porque en realidad eh,
6: eh, o sea, el cliente mío ha estado preso desde el 24 de abril, no recibe eh, sueldo, no tiene ningún tipo de ingreso económico cualquier ahorro que él haya tenido quedó frisado en una sentencia
2: un poco particular porque ciertamente la jueza al inicio de su motivación, por lo menos la motivación oral que dio en la, en la audiencia eh, manifiesta un apego a la norma a la
5: pastora Rosy Guzmán el tribunal impuso garantía económica en el pago de 50 millones de pesos bajo modalidad de contrato impedimento de salida, arresto domiciliario y grillete electrónico mientras que a su hijo Tanner Flete además de arresto domiciliario tiene impedimento de salida del país y el uso de brazalete. El
0: tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso, pero esa complejidad no sirve para entender que un caso muy complejo en consecuencia necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones.
5: La jueza Yanivet Rivas defendió su decisión, alegando que venció el plazo de prisión preventiva de los implicados. Destacar además que la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso también el retiro de los grilletes a Magali Medina Sánchez tras sus abogados pedir la libertad pura y simple de la imputada en el caso Antipulpo. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso ahora contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo. La Dirección Nacional de Control de Drogas dispuso el reforzamiento de las unidades operativas en aeropuertos, puertos, costas y fronteras de todo el territorio nacional para enfrentar el trasiego de sustancias ilícitas por la época navideña. Asimismo, la DNCD informó el decomiso de otros 212 paquetes de cocaína en la provincia de
7: Peravia. Laurel marcó más. Tras los continuos decomisos de drogas que realizan las autoridades que solo este martes incautaron 212 paquetes de cocaína, la DNCD reforzará puntos estratégicos del país para combatir el narcotráfico en Navidad. Allí se han enviado otro número importante de agentes así como también de unidades caninas. El vocero del organismo antinarcótico, Carlos Devers, explicó que el reforzamiento será más intenso en el aeropuerto de las Américas y el de Punta Cana por el gran flujo de visitantes que registran. Tanto de dominicanos y como extranjeros
2: que vienen a pasar las navidades aquí a la República Dominicana, por disposición eh, del superior gobierno, se ha dispuesto duplicar el número de agentes en el área operativa y de inteligencia. Esto es en los aeropuertos, en los puertos y en todo el
7: territorio nacional incluyendo las costas de todo el litoral sur y el este de la República Dominicana La DNCD decomisó este martes 212 paquetes de cocaína durante un operativo en Peravia asestando otro golpe al narcotráfico y el crimen organizado que solo en las últimas 24 horas suman 322 paquetes incautados por la agencia antidrogas En presencia de un fiscal adjunto se procedió a
2: realizar una inspección más rigurosa encontrando en la parte trasera del camión un compartimiento secreto tipo caleta donde se ocuparon siete sacos conteniendo los 212 paquetes de la sustancia. El chofer, un dominicano de 33 años, será sometido a la justicia en las próximas horas por violación
7: a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Carlos Devers señaló que la droga fue incautada en el interior de un camión cuyo conductor fue detenido y está bajo investigación del ministerio público. Las autoridades informaron que en lo que va de año han decomisado más de 31 toneladas de distintas drogas en todo el país. La Brila Mar RNN. Preocupados
1: por la delincuencia y la criminalidad en el país, ciudadanos piden a las autoridades fortalecer los programas para mejorar y garantizar la seguridad de forma permanente en el territorio nacional. Esto a propósito de las operaciones conjuntas en el marco del Plan Navidad con moderación y responsabilidad 2022 que estará vigente hasta el 10 de enero del año 2023. Escarle Wishardo con los detalles. Que detonen a quien
3: tengan que detonar a todos esos maleantes que andan en esos motores que le den lo de ellos.
4: Con las labores de seguridad ciudadana que se han reforzado en el país, la población espera que el gobierno sea drástico contra los delincuentes. Como cada año, miles de agentes de la Policía Nacional con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas estarán a cargo de preservar la seguridad en todo el país durante las festividades navideñas, Año Nuevo y Día de Reyes, una medida que la ciudadanía valora como positiva. Va a
6: funcionar porque está bien diseñado el plan y nosotros mismos los ciudadanos tenemos, también tenemos que colaborar porque es un trabajo en equipo que se tiene que hacer, comunicación, y comprensión.
8: Yo entiendo que, bueno, anda la policía así, yo la veo más o menos fluyendo, pero deben de tener más, más seguridad, más, porque el objetivo no es que se lo lleven preso, porque si se lo llevan preso lo sueltan mañana no están en nada. Es que tomen una medida drástica con la, con la, con lo, con la delincuencia.
6: Mayor patrullaje, de mayor vigilancia, porque es difícil de detectar Cualquier elemento que esté pensando hacer un acto delictivo, a menos que la patrulla se tope con él en pleno acto.
4: Con el incremento de las actividades comerciales y el flujo de personas que se trasladarán desde distintos puntos del territorio nacional para el reencuentro con sus familiares en las fiestas de fin de año, las autoridades, además de garantizar la seguridad ciudadana, buscan prevenir excesos en lugares de expendio de bebidas alcohólicas y reducir los accidentes de tránsito.
0: En realidad todo se la achacan dice el gobierno, pero en realidad yo creo que es una descomposición social que hay en este país, en realidad. La juventud no quiere
3: estudiar, no quiere trabajar y entonces todo se asocia a eso. Que eso es lo que queremos porque después de las 7 de la noche de verdad no se puede salir. ¿No
0: entonces cree que va
3: a funcionar, eh? Claro que va a funcionar, todo lo que se pone positivo funciona. Claro, hay un método para eso y lo están usando. Lo están haciendo calladito, que lo sigan haciendo así, que sigan detonando.
4: La seguridad se ha redoblado para evitar que las personas se vean afectadas por ellos que puedan poner en riesgo sus vidas y su integridad física. Ciudadanos consultados en torno al tema piden al gobierno reforzar la seguridad en los barrios, zonas residenciales, calles y avenidas comerciales en todo el país más allá de las festividades navideñas, ante el auge de los actos delictivos. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: El robo de motores se ha incrementado en San Juan de la Maguana, lo que mantiene preocupados a los hombres que se dedican al motoconcho en esa ciudad. Julio César Mateo nos cuenta más.
9: Según motoconchistas de San Juan, los robos de motocicletas se producen hasta plena luz del día.
3: Sobre la delincuencia de los motores, esa es una cosa que Eso no se para. El tiempo roban robar motores. A mí mismo me han robado dos.
9: Se quejan de que pese a ser sorprendidos en flagrante delito, los ladrones de motocicletas son dejados en libertad por las autoridades judiciales. No, ya me roban uno. Nuevo. Mano que los hay hace un año ahora. Creo que se pierden dos pases allá, lo que pues y, de, lo y después, de eso, ¿qué medidas está, está,
6: está tomando para evitar que lo vuelvan a bajar su
9: Cuidándolo más por eso en barrio, porque si hay que matarlo, lo matan. Para ¿no? Uno lo cuida por, por si acaso, por como quiera un libro. Ciudadanos de San Juan de la Maguana exigen más acciones de las autoridades para evitar que los robos de motocicletas aumenten aún más en esta temporada navideña. Hace hoy dos días se le llevaba un motor a un muchacho que lo paró ahí. Y ese es un
6: puente para robarse ese motor. A cada rato hay un motor viejo. Lo que pasa es que los que ya te van a la policía. Aquí no se ha, no se ha, no se ha prolongado y se ha hecho, se ha hecho eh, en cuanto a robo de motor, una, una acción paulatina.
9: Pero para estos tiempos el robo de motor es concurrente. Algunos motoconchistas afirman haber sido víctimas del robo de sus unidades de transporte en más de una ocasión.
3: No que me han atracado, que, no, que me lo han robado. ¿Cómo? Yo lo paro en un sitio, entro a un sitio, cuando vengo no lo encuentro, me lo han llevado.
9: En San Juan de la Maguana una gran cantidad de personas se dedica a labores del motoconcho, lo que se atribuye a la falta de industrias y empresas que generen empleos. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El presidente Luis Abinader acudió a dar el último adiós al ex secretario de la Liga Municipal Dominicana, amable Aristi Castro. Mientras que el ex mandatario Danilo Medina lo describió como su amigo personal en medio del escenario cargado de tristeza y de dolor. Nelson Mateo estuvo en Higüey y nos cuenta más.
4: ¡Oh!
10: En Higüey rindieron tributo al expresidente del Senado, amable Lissi Castro, muerto a la edad de 73 años, producto de un infarto. Allí lloraron al dirigente político.
7: Yo quisiera ver, ni que sea la última vez.
10: El presidente de la República, Luis Abinader, acudió también temprano a la residencia Aristi Cedeño a dar sus condolencias, donde también estuvo presente este viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Eh, Darle fuerza
6: a la familia, eh, hablaron
10: de
2: lo que Amable siempre hablaba eh, con ellos, con relación que el presidente había que ayudarlo por la buena gestión que estaba haciendo, de que era un hombre serio sí. y que había que colaborar con él. Eh, eso se lo expresó la familia.
10: El expresidente Danilo Medina encabezó la comisión del PLD que acudió a dar el pésame a la Catedral Nuestra Señora de la Altagracia.
3: Para mí es una pena, porque Amable era mi amigo personal, independientemente de la política. Yo digo, como decía él, que sus amigos les coge él. Yo creo que para Higüey es una, una pérdida irreparable y también para el país. Amable fue un gran municipio.
10: Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, titulares del Congreso, Lideraron a los diputados y senadores que despidieron al siete veces senador de la República, dos veces diputado, tres veces secretario general de la Liga Municipal Dominicana y en cuatro ocasiones presidente del Senado.
6: Y toda la comunidad política, obviamente, tal y como ha ocurrido en el día de hoy, se siente adolorida, se siente consternada como está el país y creemos que la República Dominicana pierde uno de los grandes políticos eh, de la República Dominicana.
7: Que ya no tienen que ver ni siquiera con la política, ya nos hicimos familia de tantas luchas juntos, de tantos recuerdos. Ahí sentada me puse a pensar en él y lo que lo veía era alegre, como amable siempre fue, con su ropa de colores, siempre con una sonrisa. Yo no conocí nunca al amable guapo, al amable peleando, sino al amable sonriente.
9: recaí sobre este
6: amado pueblo de Higüey, que ve partir a un
10: hijo distinguido. En la misa de cuerpo presente, el arzobispo de Higüey, Jesús Castro, describió a Don Amable como un político de servicio orgulloso de su pueblo.
6: Nunca se observaba ataque feroz a sus enemigos porque no había espacio para sus enemigos, sino que era el espacio de la amistad. Nunca atacó a nadie feroz pero nunca tampoco negoció su identidad y su devoción
9: a la Virgen de la Alta
10: Finalmente el cortejo fúnebre escoltado por caballos de finos pasos como era de su agrado condujo el féretro hasta su última morada en el cementerio nuevo del municipio costero El único
0: orgullo que alguna vez ...tal vez para no dejar de ser humano... ...pude sentir en él... ...fue el de haber conformado una familia... ...de la que se siente hoy más que nunca... ...profunda y sinceramente
11: orgulloso...
10: El
0: Camposanto
10: fue el espacio de mayores escenas de dolor... Karina hija y la ayuda Andrea Cedeño las más afectadas, la triste realidad de que hoy fue el último día que vieron al cuerpo de su padre y esposo, amable, el cacique de Higüey, Nelson Mateo R.N.N.
1: Ya más de 15 días de haber asesinado a su propio hijo, permanece prófugo de la justicia Francisco Brito Hernández, el hombre que el pasado mes de noviembre propinó varias estocadas al adolescente de 17 años, Franklin David Tejeda, en el sector La Altagracia, en Herrera. El hecho ocurrió cuando el menor de edad intentó impedir que su padre biológico agrediera a una joven a quien él acompañaba. Fue entonces cuando recibió varias puñaladas que le provocaron la muerte de camino a un hospital. La familia del menor aún clama por justicia y el encarcelamiento del padre. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros siempre.
9: Nuestro trabajo ha sido intenso, permanente.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les contamos cuántos extranjeros ilegales han sido repatriados en el mes de noviembre.
9: Una mayoría
0: mecánica con la oposición.
1: Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura presupuesto para el año 2023.
0: Por valor de 5.490 millones de pesos.
1: Y el presidente Luis Abinader reafirma su compromiso con sector agropecuario, más al golpeer. Iniciamos este bloque internacional con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien fue condenada este martes a seis años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante sus gobiernos. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta la siguiente historia.
11: Gracias, muy buenas noches. Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron de los cargos de presunta asociación ilícita. La líder del peronismo kirchnerista, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, que tiene inmunidad hasta diciembre de 2023, cuando termina su mandato, fue sentenciada este martes a seis años de prisión por ser considerada culpable de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras públicas al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo del 2019 el tribunal oral federal también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos Agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción del Negociado de la Policía de Puerto Rico incautaron este martes 14 fardos de cocaína que unos individuos intentaron introducir a la isla caribeña. El presidente cubano Miguel Díaz Canel urgió este martes a ayudar a Haití a lograr una salida pacífica a la crisis política, social y económica que atraviesa durante la octava cumbre entre la comunidad del Caribe y Cuba. En un discurso al inicio de la cumbre que se celebra en Barbados, Díaz-Canel dijo que como tantas veces a lo largo de la historia, Haití sufre una situación particularmente compleja. La organización Trump del expresidente Donald Trump fue encontrada este martes culpable de evasión fiscal por pagar a ejecutivos por debajo de la mesa, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos, según medios locales. Un hombre identificado como Chad Mason fue detenido en Cleaware, una ciudad de la costa oeste del estado de Florida, acusado, entre otros cargos, de bestialismo tras abusar sexualmente de un perro. Y finalizamos este recorrido internacional con la policía del Reino Unido que detuvo este martes a un joven de aproximadamente 20 años que arrojó un huevo contra el rey Carlos III durante su recorrido por la ciudad de Luton, al sur del país. En las imágenes difundidas por redes sociales se puede ver cómo Carlos se acerca a un vallado con una multitud a quienes comienza a saludar en plena plaza. En el momento del ataque, los agentes de seguridad que lo seguían se acercaron y lo tomaron del brazo a fin de contener la situación. El episodio no pasó a mayores y el monarca continuó con los saludos y las breves charlas con los ciudadanos, mientras que la policía informó que el joven implicado en el ataque permanece bajo custodia con el cargo de agresión simple y será interrogado. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Catherine. Retomando con las informaciones nacionales, el director general de Migración, Venancio Alcántara, aseguró que las repatriaciones de extranjeros ilegales del país no se han detenido ya que en noviembre pasado fueron deportados 24,894 indocumentados. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero con el reporte.
9: Incrementamos igual nuestro
8: trabajo el titular de Migración, Benancio Alcántara, aseguró que han sido intensificados los operativos de interdicción contra extranjeros ilegales en el país y explicó que para fines de repatriación, los detenidos son trasladados de inmediato al centro de acopio en Dajabón y Elias Piña para eficientizar el reenvío a la vecina nación haitiana. El funcionario precisó que las acciones no se han detenido ni se detendrán por instrucciones del presidente Luis Abinader y en cumplimiento a la ley, a las normas migratorias y al respeto a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales.
9: Nuestro trabajo ha sido intenso, permanente, consistente y sistemático, siempre respetando las, le las leyes y los derechos humanos de cada ser, de cada extranjero.
8: Refirió que en el mes de octubre fueron repatriados 20.115 extranjeros ilegales a su país de origen, y en noviembre fueron deportados 24.894 y otros devueltos de la frontera con documentos falsos.
9: No hemos cometido ningún error, no hemos cometido ningún abuso. Los hemos deportado, reitero, dentro del marco del cumplimiento a la ley de migración.
8: El director de migración precisó además que los repatriados están siendo trasladados directamente a Las Piñas y Dajabón para entregarlos de inmediato a las autoridades haitianas. Ana Luisa
1: Peguero... RNN. De seis organizaciones políticas de izquierda y varios militantes revolucionarios independientes del país y del extranjero se reunieron para crear el movimiento referente de izquierda dominicana que dará seguimiento a la historia de la lucha de las organizaciones democráticas a favor de la patria. Los integrantes del movimiento expresaron que trabajarán para construir un poder político de las fuerzas revolucionarias y el pueblo trabajador.
5: Cada organización independiente que se, promete, que se compromete con este acuerdo al firmarlo reconoce la validez del mismo como uno de los escenarios fundamentales en el que debe desplegar sus iniciativas de fortalecimiento de la unidad y lucha por hacer avanzar la revolución democrática y anticapitalista dominicana. Para este referente a la izquierda dominicana, los suscribientes se comprometen a no descartar los distintos métodos de lucha, incluyendo el electoral, que la coyuntura determine.
1: Al anunciar la firma de un acuerdo compromiso, los representantes de esa organización garantizaron que no descartarán crear métodos de lucha que contribuyan a avanzar en la construcción del poder revolucionario y a favor de las luchas sociales y económicas del país. En otra información, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2023 con la adenda proveniente del Poder Ejecutivo. Jesús Camilo tiene el reporte.
5: Tras intensos debates legislativos, fue sancionada la pieza presupuestaria con 98 votos favorables y 54 en contra. El proyecto presupuestario dispone de un monto de más de un billón 479 mil millones de pesos y contempla mayor inversión para ampliar los programas sociales del gobierno, la línea 12 del metro, el teleférico de los alcarrizos y el sector agropecuario, entre otras prioridades.
2: Con la realidad que está viviendo el mundo, la crisis internacional que estamos viendo, el nivel de la inflación que vive el mundo requiere de que el gobierno lleve su mano amiga, solidaria, a los sectores económicamente más carenciados de la sociedad. Como está el país, necesita el presupuesto para ver cómo se tratan los temas nacionales. Yo creo que ha sido una votación muy buena con la mayoría de los votos. La participación de los votos del partido, casi todos estuvieron ahí. Y la oposición fue muy sensata
7: en la aprobación del presupuesto. Y todo lo que había que corregirle, Dentro de lo posible se le corrigía porque ustedes saben que el presupuesto uno no lo puede variar. Sin embargo, ellos mandaron un adendum y ese esa se aprobó.
5: Tras ser rechazada una moción del diputado de la Fuerza del Pueblo Tobías Crespo sobre la eliminación de partidas al Parque Julio Núñez del Distrito Nacional y el Hospital Padre Villini, la oposición calificó de populista el presupuesto general del Estado para el próximo año.
9: Fue una mayoría mecánica con la oposición de todos los partidos de oposición que votamos en contra de eso. Pues el, el gobierno a través de este congreso impuso un presupuesto con muchas falencias.
12: No solamente que se aprobó, sino que se hizo un ejercicio que aquí en la Cámara
6: no es común. Y es que cuando se aprueba este tipo de proyectos se le permite a la oposición por lo menos expresarse.
3: Por supuesto que solo va a invertir un
6: 15%
0: en obra de capital y con un 85% va a ser... Hacer para gasto corriente y para nómina.
5: El proyecto presupuestario para la ejecución 2023, que se liberó de lectura, también destina importantes partidas para apoyar el fortalecimiento del tejido productivo, amortiguar el alza en los productos de consumo masivo y atender las demandas sociales.
1: Jesús Camilo RNN. La Fundación Manos Arrugadas anunció el cierre parcial de la entidad debido a que le fue reducido el presupuesto que reciben del Estado para el cumplimiento de decenas de programas que ejecutan. Silvia
7: no tiene la historia. El servicio de geriatría ambulatorio.
13: Son personas envejecientes a las que la Fundación Manos Arrugadas por años les ha brindado atenciones diversas. A partir de hoy y frente a decenas de adultos mayores, Yanni Paulino anunció el cierre de los programas de la organización por falta de recursos económicos.
7: No podemos cumplir esos compromisos. Tenemos que decirle a médicos, a odontólogos, enfermeras, facilitadoras, abogados, no más, no podemos seguir. Tenemos que suspender planes como el plan Ríe de Nuevo que ofrecía prótesis dentales a adultos mayores. Longevo sobre rueda escenario bajo las estrellas, las clases de teatro, las clases de baile, los servicios de entrega de alimentos a más de a 100 adultos mayores sin recursos diariamente.
13: Manos arrugadas, el pasado año contaba con un presupuesto que superaba los 8 millones de pesos. En la actualidad lo bajaron a menos de la mitad.
1: Fue de 8 millones 417 mil 416 pesos y nos fue reducido un 57% a 3 millones. 600 mil
13: pesos. Los adultos mayores beneficiados por la fundación pidieron la intervención del gobierno para impedir el cierre de los programas. Me diagnosticaron cáncer, es decir, estaba en un hoyo en mi casa, sin poder salir, porque mi depresión no me permitía
3: salir. Pero yo había visto un anuncio de manos arrugadas y cuando volví aquí, en realidad, como a los tres o cuatro días ya me había devuelto la vida.
13: Me da mucha pena y mucha lástima que esto se cierre, porque me hace mucha falta. Yo vivo aquí el día y la noche, como quien dice, porque yo voy a mi casa y vengo de una vez. Ahí me siento y me siento a jugar dominó y me siento a todo. Tengo mi médico, me, me, hay médico aquí, a manualidades. La apretada situación económica de manos arrugadas también les obliga a despedir el 50% de su personal, que afecta a más de 400 envejecientes del país. Sila Diz Aquino, RNN.
1: La economía dominicana ha continuado su ritmo y de acuerdo a cifras del Banco Central, registró un crecimiento acumulado entre enero a octubre de 5.2% al comparar con el mismo periodo del año anterior, esto tras presentar una variación interanual de 3.8% al mes de octubre. Ana Luisa Peguero nos completa el reporte.
8: La economía dominicana proyecta que la expansión del producto interno bruto real podría ubicarse en torno al 5.0% al cierre del 2022, conforme a los resultados del sistema de pronósticos del Banco Central. Por ello, se prevé el retorno de la inflación al rango meta antes de finalizar el segundo trimestre del 2023. En cuanto al comportamiento sectorial durante enero-octubre del 2022, se destacó la importancia e incidencia de los servicios en conjunto, los cuales constituyen aproximadamente el 60.0% del total de la economía. Entre las actividades, cabe resaltar el desempeño de los hoteles, bares y restaurantes, que conforman el 26.8%, el sector salud un 10.7%, otras actividades de servicios un 8.7%, mientras que la administración pública un 7.5%, el transporte y almacenamiento con un 7.1%. Este dinamismo continuó hacia el mes de noviembre, en el cual se recibió unos 571.354 turistas, acumulando un total de 6.4 millones de pasajeros no residentes, ingresaron al país por vía aérea. Adicionalmente, al sumar los 1.1 millones de excursionistas que arribaron en los cruceros por los distintos
1: puertos del país. Ana Luisa
8: Peguero, RNN.
1: La Asociación Dominicana de Productores de Cemento aseguró que ese material de construcción tiene un 15% de costo por debajo con relación a países del área. Félix González también resaltó los aportes del Producto Interno Bruto que superan los 43 mil millones de pesos. Muy Productores de cemento realizaron una misa en la Catedral Castrense Santa Bárbara por el 75 aniversario de la institución al que asistieron empresarios ligados al sector, entre otras personalidades. Y con la finalidad de mejorar la gestión y ofrecer servicios de calidad al ciudadano, la Dirección General de Ganadería recibió este martes la Carta Compromiso del Ministerio de Administración Pública. El documento está destinado a mejorar la relación de la institución con los clientes, empoderándolos para ejercer sus derechos y dotándolos de herramientas que les permitan ser escuchados y recibir respuestas en tiempos oportunos. La
0: institución está inmensa en procesos de mejora comentando las buenas prácticas y acompañando a nuestros colaboradores, así como el lanzamiento de nuevos programas que for fortalezcan nuestra institución.
1: Carta compromiso al ciudadano es un documento público en el cual la institución explica los compromisos asumidos con la mejora continua, los plazos para la entrega de los servicios solicitados, así como la descripción de los mecanismos de acceso a la información institucional y participación del ciudadano. En otro orden, el presidente Luis Abinader aseguró hoy que en su gestión de gobierno ha trabajado de cerca con los productores agropecuarios en alianza permanente con su liderazgo local y nacional apoyándolo en su modernización, competitividad y el aumento de la rentabilidad de su trabajo. El mandatario reafirmó su compromiso con el campo dominicano en los productos agropecuarios para asegurar la comida del pueblo, lo que ponderó el empresario José Manuel Mayen. Hemos defendido un
0: compromiso firme con el campo de militar, una alianza inquebrantable con este sector clave de nuestra economía que asegura con su esfuerzo, trabajo y dedicación la comida a nuestro pueblo. Yo creo que por primera vez tenemos un gobierno
6: encabezado por un presidente creyente en nuestro sector que ha
2: volcado cuantiosos recursos, muy cuantiosos
1: recursos, el presidente Luis Abinader habló en el almuerzo anual de la Junta Agroempresarial Dominicana, donde fue reconocido José Manuel Mayén como agroempresario del año 2022.
6: Una buena eh, eh, obra.
1: Nos vamos a nuestro segundo corte de la noche. Al volver, avanzan trabajos de construcción del Metro de los Alcarrizos. Le
6: vamos a suspender los servicios a la ARS con mayor cantidad de afiliados.
1: Médicos advierten volverán a marchar contra las ARS.
2: Tenemos una gran avalancha de lo que son los infartos.
1: Y enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en República Dominicana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN <risa> Seguimos en vivo con más informaciones. A todo vapor, avanzan los trabajos de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, cuyo destino final es el municipio de Los Alcarrizos. Catherine Guille estuvo en la zona y nos trae el reporte. Sí, estoy esperando con mucha
2: ansia que se, se termine lo más pronto posible.
11: La línea 12 del Metro de Santo Domingo está pautada para entregarse en el año 2024, pero desde ya los residentes en Los Alcarrizos están emocionados ante tan importante obra.
2: Porque es un beneficio no solo para, para el gobierno, porque, sino para todo el pueblo dominicano, ¿me entiendes?
11: Muy bien,
7: muy bien del metro, del teleférico al metro, ya uno llega inmediatamente, es una bendición.
11: Y es que para estos comunitarios la construcción de este medio de transporte significa la reducción del entaponamiento que se forma en la parte oeste de la ciudad.
6: Parece que va a ser una buena construcción, una buena eh, obra, sí, porque mire cuántos tampones están haciendo ahora. Entonces cuando salga ese metro y esa, ese tren férico, eso va a ser todo el mundo bien de bien.
8: Es un buen beneficio para nosotros también. ¿Crees
11: claro. que se va a eliminar los tapones, el tránsito?
8: Bueno, un poco, no totalmente.
11: En la actualidad, los ingenieros trabajan en la instalación de rieles en la estación que se ubique en la entrada de los alcarrizos, mientras que desde afuera ya se ven las columnas instaladas y el arco que cubrirá la estructura. Katherine Guillén, RNN.
1: Ahora nos vamos a Santiago, donde todo está listo para recibir en el país a los jefes de Estado y cancilleres de los países miembros del sistema de integración centroamericana SICA. Y como nos dice Junior Marte, el tema migratorio estará presente en este encuentro.
0: No hay dudas que el tema migratorio, fundamentalmente, la crisis haitiana ha impactado no solamente a la República Dominicana, sino que se ha hecho manifiesto en todo Centroamérica.
12: José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, afirmó que en ese encuentro en la agenda de los mandatarios se tocará el tema migratorio, con especial énfasis en la crisis que vive el vecino país de Haití.
0: No solamente el caso haitiano, sino también hay otros países en Centroamérica que viven de situaciones similares a la nuestra. No tengo yo dudas, y ya esto es una opinión muy personal, que el tema de migratorio será uno fundamental a tratar en la, en la cumbre, y que estoy claro que el presidente Abinader siempre utiliza estos espacios para poder resaltar o alzar la voz por el interés nacional de la República Dominicana.
12: Paliza, tras dar los detalles de la versión 56 del SICA, dijo que tienen confirmados unos ocho mandatarios de los países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice, Honduras y otros.
0: La identificación de puntos comunes que tienen a unirnos, el fomento, eh, y otros aspectos que son de rigor, saben ustedes que los países de Centroamérica somos parte inclusive de tratados de libre comercio que tienden a, a regir. Eh, son estos y otros temas más, el fortalecimiento de la democracia.
12: Además informó que la agenda incluye acto de apertura en el Gran Teatro del Cibao el jueves a las 6 de la tarde con el presidente Luis Abinader como anfitrión del encuentro.
0: Se llevará a cabo en estas facilidades. que como ustedes pueden visualizar contiene o tiene todas las características, espacios.
12: El viernes 9 de diciembre, el jefe de Estado dominicano ofrecerá un desayuno en una de las facilidades gubernamentales que se darán a conocer ese día. De acuerdo a la agenda, los jefes de Estado les corresponde conocer los asuntos de la región en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Pasando a otra información, el Colegio Médico Dominicano anunció un nuevo plan de lucha en contra de las administradoras de riesgos de salud, profundizando la crisis en el sector sanitario e impactando a miles de pacientes afiliados a la seguridad social. Si le dice aquí, no tiene la historia.
6: Nosotros le vamos a suspender los servicios a la ARS con mayor cantidad de afiliados.
13: El nuevo plan de protesta incluye huelga en clínicas y hospitales y la suspensión de servicios a la ARS más grande de Adars, con 1.3 millones de afiliados.
6: Asimismo, se contempla la realización de paros escalonados, tanto en el sector público como privado, a nivel nacional, siempre conservando las emergencias y los pacientes en estado crítico.
13: También los médicos volverán a marchar, pero esta vez hacia el Palacio Nacional. Estamos planteando
6: la realización de otra manifestación que supere por mucho esta última, pero esta vez dirigido al Palacio Nacional a los fines de que el gobierno central rompa su actitud de indiferencia y se aboque a propiciar una salida armoniosa entre las partes.
13: Los médicos mantienen la desafilación de Universal y suspensión a ARS MAFRE, ARS Monumental en el Norte, SIDMA en el Este y Renacer en el Sur.
6: Lo cierto es que a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta.
13: El colegio médico exige incluir en el Plan Básico de Seguridad Social todas las intervenciones, procedimientos, consultas y la totalidad de medicamentos, otorgar códigos al CMD, Indexación de tarifarios y otros. La presión ejercida por los médicos al gobierno y las ARS impacta a los miles de pacientes que esperan una respuesta del Consejo de la Seguridad Social. Si la dice aquí, no, RNN.
1: Seguimos hablando de salud, ya que la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología advirtió que las enfermedades del corazón son una de las principales causas de muerte en el país, por lo que llamó a la población a mantener chequeos preventivos. Evangelina Concepción también recomendó a las personas tener alimentaria saludable y hacer ejercicios para evitar infartos y otras afecciones.
2: Hay tantas muertes o fallecimientos por enfermedades cardiovasculares, principalmente los infartos del miocardio. Eh, tenemos una gran avalancha de lo que son los infartos, a veces por el descuido de los pacientes y de todos nosotros en los cuales
1: no tenemos una educación sanitaria adecuada. Los fallecimientos por enfermedades cardíacas preocupan a la clase médica del país, por lo que sugieren a las personas reducir el consumo de grasas, harinas, azúcares y sal. El Ministerio de Salud Pública suma otros 153 nuevos contagios de COVID-19 que fueron detectados tras realizar unas 1.340 muestras en las últimas 24 horas. Según el boletín epidemiológico número 992 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, el país ahora tiene 1,512 casos activos, mientras la positividad diaria se eleva en 22.57% y la ocupación hospitalaria ascendió a 2.0%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4,384 personas.
12: Está paralizada la obra.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, comerciantes del mercado de Los Alcarrizos piden a las autoridades ser reubicados.
0: Tenemos muy buenas expectativas y muy buena proyección de ventas.
1: Vendedores de la Avenida Duarte entusiasmados porque las ventas comienzan a mejorar. Son distribuidas por las iglesias, juntas de vecinos. Además, programa supera te entregará 350 mil bonos navideños. No le cambie que ya volvemos con más información. <música>
3: Buenas noches, vamos a iniciar escuchando a Alberto Pujols, cariñosamente Chaveto. Lo que él dice en un fragmento, en una exclusiva que le dio a Deportes A &M en su residencia en Casa de Campo, sobre cómo se esforzó y por qué. Él está muy consciente de que muchos no creían en él. Escuchemos a Chaveto. Porque fueron muchas
6: que no creían sí se puede. Que Dios tiene un plan y Dios siempre tiene un propósito para uno. Sí. Uno lo que tiene es que dejarse guiar. Sí. Por Dios primero, por los buenos amigos, por tu familia. Y eso son ese era mi plan. Y, este, y yo creo que claro, mi carrera se acabó. jugué 22 años, 23 años como profesional. Pero yo creo que ahora es que mi vida ahora es que yo voy a hacer más. No solamente quizás en el campo de terreno sino fuera del
3: terreno porque Dios me va a gozar otras cosas que eh, me pueden yo no me pierdo esa, mientras tanto Kelvin Gutiérrez anotó la primera carrera de los gigantes por un wall pitch estas carreras del juego entre los santos San Pedro contra San Francisco en el estadio Julián Javier, se empató con cuadrangular de Rainer Núñez el hombre es el mejor borronero de la liga ahora mismo 1-1 uno, uno. En el cuarto episodio, y las estrellas lograron en el séptimo capítulo una rayita más y ganaron. Dos por una, mejoraron su marca a 19 y 22. Están a un juego del tercer lugar. Por otro lado, en el Estadio Kikaya, Juan Marichal, Jairo Muñoz, remolcó la primera de las águilas de cabeza, seis. En el sexto episodio ya las águilas ganaban, Jairo lo celebraran, pero, bueno, habían tantos aguiluchos como liceístas, ahí no se sabe quién gozó más, el juego fue cerrado en el sexto de la primera carrera, en el mismo octavo episodio, ahí, Emilio Bonifacio se la robó de cabeza, tiro desviado, anotó, la velocidad de Emilio fabricó la otra y los Tigres ganaron dos por una en el noveno, dejaron a las águilas en el terreno con un sencillo de Jorge Alfaro. Por otro lado, en el corral, aquí viene Alejandro, consigue sencillo remolcador de carrera en una entrada del torolío. Los toros hicieron cuatro en el cuarto, y a pesar de que los leones hicieron dos en el sexto, el juego 4 a dos en la parte alta del séptimo episodio, los toros desesperados, tratando de ganar partidos y mantenerse cerca del cuarto lugar, a ver si obligan a un juego extra. Veremos. Dice Fred McGriff, recién inmortalizado a Cooperstown para la clase 2023, que haber jugado en la liga de béisbol invernal de la República Dominicana fue lo más sagrado e importante en su carrera. Y le exhorta a los jóvenes que jueguen liga invernal y principalmente en República Dominicana, porque aquí todos los juegos invernales son como si fuera una serie mundial y que por eso se aprende mucho. Y él le tocó jugar de novato, nada más y nada menos que contra José y Mario Soto y ese grupo de personas. Lo que quiere decir que Fred McGriff vino, cogió su lucha, pero se fue aceitado y ahora ya es inmortal. Lamentablemente tenemos que decir que fallece el ex paquetbolista José Bombo Abreu en Santiago, iba caminando, en, haciendo ejercicio en la arena... Oscar Govaira, el Cibao, y se desplomó. Un ataque fulminante, le quitó la vida, pasa sus restos, conformidad para toda la familia del baloncesto de Santiago y los propios de Bomba Abreu En el Mundial, una sorpresa que hay, Dios mío. Marruecos le ganó a España 3 por 0 en penales. Portugal le dio una pela a Suiza 6 por 1. Esta fue la última fecha de los octavos los, los octavos de final. Ahora, vámonos para los cuartos de final, que serán viernes y sábado próximos. Argentina jugará contra Holanda, Brasil contra Croacia, y por ahí anda Inglaterra jugando contra Francia, y Marruecos entonces jugará contra Portugal. Yo no sé si van a hablar mucho de quién gane el, el, el Mundial, pero sí van a hablar de que España en su primer juego logró siete goles. Después 1 uno, uno, cero y perdió. Marruecos ha dado en buen dominicano el palo de la gata en el mundial Qatar 2022. Eso fue increíble para
1: ellos. No se podía explicar mejor. Así es. Muchísimas gracias, Mani. Comerciantes del mercado municipal de Los Algarrizos denuncian que han sido olvidados por las autoridades alegando que desde hace más de cuatro meses mantienen paralizadas la obra de reubicación, por lo que amenazan con protestar en compañía de algunos ciudadanos. Catherine Guillén conversó con ellos y nos trae la historia.
6: Eh, ahora mismo tenemos una problemática con el mercado
11: la obra de reubicación de los comerciantes del mercado de los alcarrizos está paralizada supuestamente esperando que se entreguen unos fondos destinados para concluirla sin embargo los vendedores aseguran que no pueden esperar más pues esta construcción ha traumatizado las ventas debido a las dificultades que presenta para los ciudadanos ir a comprar
6: lo que queremos es... Evaluar la condición que tiene el mercado ahora mismo, sabiendo de que ahora mismo hay cientos de padres de familia que viven de, de aquí del mercado y está paralizada la
3: obra. Esto que está sucediendo aquí es algo increíble, porque ha atrasado tanto los comerciantes como nosotros los motoconchos. Yo soy presidente de la parada aquí y nos ha afectado bastante, porque está para allá abajo ya la mitad de motoconchos, concha ya y la mitad aquí. El atraso de nosotros ha sido increíble.
11: Algunos instalados en las calles y otros en un edificio de dos plantas con precarias condiciones aseguran que se les dificulta vender sus mercancías, lo que representa un problema para su economía.
9: Bueno, yo tengo que decirle que esto, lo que ya están haciendo ahora mismo es un abuso, ¿entiendes? Porque esto, esta gente, padres de familia están pasando mucho trabajo, ¿entiendes? Están cogiendo mucha leducha. Nos
0: afecta mucho, mucho, nos afecta, nos afecta, nos afecta y nos afecta mucho. Demasiado. No se está vendiendo gran cosa como vendían, ¿no? Y estamos en la calle. No podemos tener mercancía porque nos las roban, no hay sereno.
11: Ante sus demandas, señalaron que han intentado reunirse con el alcalde de este municipio, afirmando que por más de dos ocasiones este los ha dejado plantados.
7: Y ahora mismo tiene como
6: cuatro meses que está paralizado. Mira la condición que nosotros estamos vendiendo ahí. La obra está parada. Sin ninguna esperanza, porque ni el ingeniero, ni Cristian, ni nadie viene
9: a auxilio de nosotros.
11: Los comerciantes amenazaron con tomar otras medidas más significativas entre movilizaciones y paro laboral para llamar la atención de las autoridades y que procedan a concluir estos trabajos lo más pronto posible. Katherine Guillén, RNN.
1: En tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias R en Feliz resto de la noche.